0: El episodio de hoy con Alexandra Satarain es traído de ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia de que cambiamos ha sido increíble. No solo porque tenemos un internet rápido, pero realmente porque tenemos un internet estable y seguro, que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir este mismo episodio a las plataformas. Así que, te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: entonces, esos, esos learnings, esos insights vinieron pues de hablar con personas, hablar con personas que sabían más al respecto, o sea, Mateo tenía sus propios problemas, pero al momento que empezó a hablar con otros, se abre esta caja de ideas y de, y de, de oportunidades donde dices, ok, tengo que encontrar el, el, el camino de qué es lo que quiero construir, pero en realidad hay muchísimas cosas que se pueden crear a través de la tecnología que pueden mejorar la calidad del sueño. Y eso es lo que hacemos hasta hoy en día.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers Responsables por las marcas más destacadas Para que así conozcas ¿Quiénes son tus mentores en línea? Y en el episodio de hoy me acompaña Alexandra Satarain, quien es cofundadora y VP de Marketing de Eight la primera compañía en el mundo dedicada al sleep fitness. Alexandra, ¿qué es la que hay?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Oye, no, Alexandra, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Eh, siempre me gusta mencionarlo, pero estas son de las entrevistas que son bien, eh, creo que palabra palabras fructíferas, Uno se siente bien haciéndolas cuando, cuando suceden. Eh, yo creo que como estás mencionando como si de hace como un año y medio me vi dos ya con pandemia actually un año no, no, un año y medio que llamo en pandemia y la gente a veces piensa que los podcasts uno envía un mensaje y aparecen al día entonces que uno manda y al próximo día ya está la entrevista pero estos momentos son los que de, de, de verdad valen la pena y ah no son, son bien eh, satisfactorios es la palabra correcta yo creo
1: sí no, me da gusto siempre grabar podcast en español no me toca muy seguido Así que me da gusto poder hablar de lo que hago en, en mi, lo que es realmente pues mi, mi lengua natal, lo que yo crecí hablando, que no me, no me toca usarlo seguido en, en cuestiones de trabajo. Eh, pero sí, es, es, es muy padre poder contar la historia desde esa otra perspectiva cultural.
0: Mira, cuéntame, tú hablas tu idioma nativo. Eh, naciste en México, eres de Tijuana, eres full. Cuéntame, ¿cómo sucede eso? Tus años de inicio, Tijuana... ¿Y terminas en los Estados Unidos luego de que estudias tu bachillerato en Monterrey, si no me equivoco?
1: Sí, sí. Yo crecí en Tijuana, nací en San Diego, como muchos de nosotros que somos de familias fronterizas, ¿no? Vivimos entre dos culturas, vivimos en, en ciudades que realmente pues, tienen su, su propia subcultura, porque eso es lo que se crea en las ciudades fronterizas. Y yo nací en San Diego, pues crecí toda mi vida en, en Tijuana hasta los casi 18 años que me fui a estudiar a Monterrey, al TEC de Monterrey para mi universidad. Y crecer en Tijuana, yo siempre digo que es realmente un privilegio porque culturalmente estás expuesto a dos culturas. O sea, si tú escuchas el radio, no, la antena del radio del AMFM, pues te da tanto las estaciones mexicanas como las estaciones del otro lado de la frontera. Si tú no tienes cable en la televisión, tú ves los canales americanos, porque la cercanía, pues es realmente, pues estás de un lado del otro en 20 minutos. Um, eh, y eso te da, yo creo, otra perspectiva en la vida quizá de estar expuesto a lo que está sucediendo en, en un país como Estados Unidos que obviamente pues es una gran potencia mundial. Y después irme a Monterrey pues fue como más una decisión de decir, en lugar de estudiar mi, mi universidad en, en Estados Unidos quiero irme a México. O sea, yo quiero estar donde estén mis amigos, mi cultura, hacer amistades de otro tipo, tener otra experiencia. Pero ya después de eso sí concluí que era mejor pues empezar una vida laboral en, en Estados Unidos y me fui a Nueva York.
0: ¿Tú estudias eh, comunicaciones, si no me equivoco?
1: Correcto, sí. Siempre quise estudiar comunicación desde que estaba, yo creo, tendría 13, 14 años y eso estudié.
0: Sales de universidad y vas a Nueva York, una de las ciudades, en mi opinión, más controversiales de los Estados Unidos porque a todo el mundo le encanta ir de vacaciones. Eso no, no lo quitamos por sentado. una super ciudad, y muchas cosas que hacer. Pero cuando tú vives en Nueva York, la ciudad es bien blanco-negro. O te gusta o no te gusta. El paso no es para todo el mundo. Es eh, una ciudad bastante particular y más después de pandemia, yo creo. ¿Qué pasa en Nueva York? Cuéntame un poco de esos años de experiencia. Entiendo que trabajas en dos compañías donde una era un startup, que es como que ahí es donde, y startup porque era pequeña, ahí es donde más o menos empiezas a dar pie con bola. Y creo que en Nueva York es donde tú, junto a tu actual esposo, Mateo, crean eh, ese primer venture de ustedes dos, que era una aplicación móvil, si no me equivoco.
1: Sí, sí. Sí, Nueva York es una ciudad súper difícil, la verdad. Y más ahora que ya no vivo en Nueva York desde hace unos meses, me doy cuenta de eh, qué tan retadora es. Sí, es un lugar muy difícil. Eh, cuando vives ahí, te das cuenta del por qué dicen, if you make it there, you make it anywhere. Porque demanda muchísimo de ti te saca de tu zona de confort constantemente. Nada es fácil, todo es una competencia, todo es una pelea para conseguir lo que quieres, desde tu espacio en el metro hasta una reservación, un restaurante, hasta un trabajo. O sea, es una ciudad muy competitiva en todos los sentidos. Eh, y creo que sí, pasar mis años, mis, mis 20 en Nueva York, me formó mucho. O sea, me, me dio la oportunidad de, de salir quizá de mi vida privilegiada, de clase media en México, donde quizá pues tus papás te ayudan, te hacen todo, ¿no? O sea, como ese, ese muy espacio, muy acogedor y, y cómodo, a, pues hacerlo tú sola y a ver cómo le haces y, y conocer un mundo completamente diferente en cómo funciona realmente la vida en, en un país como Estados Unidos y el trabajo. Pues mi ex primera experiencia laboral me abrió mucho esa perspectiva de ver como un, primero, cómo trabaja realmente la gente, ¿no? Y la cultura del trabajo en, en México sí es diferente a lo que vives en Estados Unidos. Yo creo que ya incluso desde cómo, de, de qué posición toma la gente respecto a su trabajo. Sobre todo en una ciudad como Nueva York, la mayoría de la gente se mudó a esa ciudad para conseguir sus sueños, para tienen aspiraciones, ¿no? Están en ese lugar porque tienen un cierto drive, you know, un, 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 algo que los está empujando a buscar lo, lo mejor que puedan dentro de su campo laboral. Entonces te encuentras con gente que para ellos el trabajo pues es su vida, ¿no? El trabajo no es una carga, no es algo pesado, no es algo difícil, no es algo que, que ay, no me gusta, ay, tengo que trabajar. En, en México, sobre todo en los medios, en México, hacemos muchas bromas sobre eso, ¿no? Se ve el trabajo como algo. Casi malo, pesado, disgustoso, el jefe siempre es como el antagonista, ¿no? El jefe, el, el dueño de las empresas es el antagonista, es el malo, eh, el que nos explota. Y, y, y sí fue para mí como este cambio muy padre, que la verdad es algo con lo que yo empatizo mucho más, de, de ver el trabajo como una gran bendición y una oportunidad. Y de estar rodeada de otra gente que lo ve igual y que está dando lo mejor de ellos para conseguir lo que, lo que quieren conseguir en la vida y, y cada quien tiene aspiraciones diferentes y eso se respeta, pero es súper padre y eso es una de las cosas de las energías que New York me dio y que eh, sí me formó muchísimo en cuanto a cómo yo veo el trabajo en mi vida, como una parte muy importante
0: en mi vida. Mira, yo te quería preguntar y tú más o menos trajiste ahí la línea. Es, me parece súper loco porque... Mencionando el trabajo y el jefe, esa es la historia de Betty la Fea en parte también, ¿me entiendes? El ¿Sí? trabajo se ve bien marcado, como que siempre está la antagonista, siempre está la mala. Eh, el jefe un cabezón. Es kind of a weird thing, es bien loco. Pero, ¿qué crees que también ha, que, o que ha aportado y que aportó tu vivir en México? Y entonces, aunque estábamos hablando un poquito antes de lo que es el, el privilegio de tener un pasaporte americano y, y tu poder estar en los Estados Unidos. Hay mucha gente, ¿me entiendes? Que mueren en esa travesía. Eh, y uno dice la travesía, a veces pensando desde México, pero los otros días yo estuve estudiando la travesía del cubano, entender El cubano llega, creo que a Ecuador, tiene que coger guagua y autobuses, pasar por todas las fronteras, creo que son como siete fronteras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México, Estados Unidos, es, es bien impresionante cuando estudias todo eso, el, el ¿cómo se llama? El, el tren, eh, La Bestia.
1: sí. Sí, la bestia que los lleva hasta la frontera al norte.
0: Sí, eso es un, una demencia, esa es la palabra correcta. Pero ¿cuál tú crees que ha sido la enseñanza más grande que te ha dado eso mismo? Ser de México y venir de un sitio donde no todo el mundo tiene las oportunidades que tú has tenido y ahora estar donde quizás mucha gente quiere estar.
1: Te da la perspectiva, es exactamente lo que estás diciendo. Para mí es la perspectiva de ver qué afortunada soy, qué afortunados somos tantos de, de nosotros que tenemos la oportunidad de estar donde estamos ahora, porque venimos de países donde desafortunadamente la desigualdad es muy grande y donde realmente te ganas la lotería de dónde naces. Y eso va a determinar muchísimo las oportunidades que tienes. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia en Tijuana, pero Tijuana, es, o sea, cuando cada que regreso es una ciudad difícil, es una ciudad donde yo tuve una muy buena vida ahí, pero pues sales de tu, de tu colonia, ¿no? de tu neighborhood y la realidad es otra y haber tenido la oportunidad de venir de una familia donde mis padres tuvieron una infancia muy diferente. Creo que es la historia de muchos de nosotros que crecemos en Latinoamérica donde ¿no? nuestros padres trabajaron, formaron lo que formaron a base del, del trabajo, del esfuerzo y es generacional ¿no? el, el, el impulso que traes. Pero eh, te das cuenta que muchas otras familias pues, pues no lo logran tan rápido o no lo han logrado aún y, y batallan y los salarios son bajos, y la educación no es tan buena, y el sistema de salud, y te das cuenta cuánta, o cuántas cosas están rotas, cuánta oportunidad hay de mejorarlas. Entonces, para mí es esa perspectiva de decir, estoy en una posición donde por alguna razón estoy aquí y tengo que lograr algo que sea de influencia y de impacto en el mundo. No es nada más crear tu propia riqueza, eso no nos va a llevar a nada. Y después decir, bueno, todas estas cosas que vemos en nuestros países de origen como rotas y como descompuestas, nosotros podemos, desde nuestra posición de influencia o de poder, cambiarlas. Y para mí eso es lo que estar en el mundo de la tecnología me ha dado. Esa visión de que si nosotros podemos construir las soluciones, no es nada más ser parte de los que se quejan y dicen y minimizan, sino decir bueno, estamos aquí para construir soluciones y no para dejar las cosas como han estado siempre.
0: Creo que es súper lindo lo que tú dices que te da perspectiva de lo que han pasado tus generaciones anteriormente. Eso es... No todo el mundo lo entiende. Muchas veces quizá estamos por sentado lo que pues no tienen nuestros padres. Pero sí. que tus padres vienen. Y esto puede cambiar tan fácil como en dos generaciones. Que mi abuelo, que en paz descanse, no tuvo pa papá y mamá. Su papá murió creo, eh, desapareció y su mamá murió en uno de los partos. So, cuando tú vienes a ver lo que su abuela, de momento yo tengo la oportunidad de tener a ambos padres y que mi padre fue a la universidad. Y de momento que yo tengo esta vida de privilegio, aunque ¿verdad? a veces suena como que la gente dice, ah, tú tienes una vida de privilegio. Cuando tú lo reconoces, puede sonar hasta medio egoísta a veces. Pero creo claro. que simplemente reconoces lo que tienes y de, con eso te das en una posición para tu poder dar para adelante y entender que lo que tú estás creando no es para ti. Estás cargando todo este crecimiento generacional y lo que vas a dejar para las generaciones futuras y las personas que no tienen el privilegio que tú tuviste. It's that simple. Sí, y esa es una de las cosas con las que más podemos contribuir
1: para las siguientes generaciones. Creo que no es tanto la riqueza que dejas, sino el mindset, el cambio de mentalidad de esto que estábamos diciendo del trabajo, cómo se percibe el trabajo como una parte de nuestra vida en la cultura, de las culturas de Latinoamérica. Nosotros tenemos la, la, la oportunidad y la responsabilidad de cambiar eso para nuestras familias, para las siguientes generaciones. En lugar de seguir cargando con ese legacy de cómo se han hecho las cosas y cómo se han pensado las cosas hasta ahora, creo que lo mejor que podemos dejar para las siguientes generaciones es mostrarles que hay otra forma de ver el mundo. Y que no significa que porque cambies tu forma de ver, estás eh, desechando completamente tu cultura y tu historia, sino que se puede evolucionar y se puede mejorar. Y eso es lo que más va a impulsar a las generaciones futuras de, 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 de Latinoamérica. Es el cambio de la mentalidad, más que dejarle solamente una riqueza monetaria.
0: La riqueza monetaria simplemente llega hasta X punto, ¿verdad? Como que can only, en inglés, can only take you so far. Eh, sí. Es realmente, y tú dijiste una palabra bien interesante, yo creo en el 2021, que es influencia. Porque ahora todo el mundo quiere ser un influencer, y todo el mundo quiere tener followers, y esta vaina. Pero yo creo que los influencers más grandes son los que cargan las mayores victorias en privado. Y eso se es ha olvidado en las redes sociales.
1: Sí. 100%. Puedes tener más influencia con la gente más allegada a ti y verdaderamente generar un cambio que la gente que no te conoce al 100% y
0: que igual sigue una imagen de ti. Yep. Sí, al fin y al cabo, mil followers son, son, es un número. A menos que tú cultives relaciones, va a ser un número que no crea nada en ti. Maybe un rush de dopamina que te hace sentir mejor por un par de horas. Pero eso es it. Maybe un par de horas. Un par de minutos, un par de segundos, si, si tienes suerte en estos momentos. cuenta un poquito más entonces de cómo... y Yo creo que la relación con Mateo, algo que, que quería hablar más allá ustedes, son cuatro cofundadores en Eight, Pero me parece bien loco que desde un inicio... Eh, ya, no sé si en ese momento estaban casados todavía, eran eh, pareja eran novios. Pero ustedes estaban coqueteando con la idea de hacer un negocio, estaba esta aplicación que estábamos hablando. ¿Es, si ¿Eso siempre fue una conversación o fue algo que en el camino se dio y ustedes dijeron, ah, pues funciona, qué cool? Sí, se dio. La verdad que
1: se dio muy de manera muy orgánica. Creo que lo primero que sucedió fue que éramos personas muy alineadas en cuanto a lo que estamos buscando de la vida. Y eso en gran parte es la razón por la que somos una pareja, ¿no? Tenemos esa misma visión de el, el por qué queremos lograr ciertas cosas, el qué nos motiva, cuál es nuestra ética del trabajo, cómo queremos vivir la vida, cosas que yo creo que toda pareja y todas las amistades, todas estas relaciones tan importantes de tu vida, pues, son cosas que debes de saber uno del otro, ¿no? Y es al final de cuentas, es lo que te debe llevar a, a hacer recorrer la vida juntos. Entonces, cuando empezaron a surgir estas ideas de negocio o de, de como yo creo que eran más que nada al inicio, como un poco de juego, un poco de distracción, ¿no? De empezar a ver que en ese tiempo, que sería el 2012, eh, pues en Nueva York había una escena del, del startup que era muy, que era nueva, era relativamente nueva, pero estaba toda esta, intención de crear algo padre, de replicar lo que había sucedido en el Bay Area, en San Francisco, con Silicon Valley, y estaba este boom de crear el Silicon Alley, le llamaban en, en Nueva York. Entonces había muchos eventos, había muchas conversaciones, había muchas páginas de bloggers y newsletters y toda la gente como que estaba hablando de esto. Y... A Mateo, principalmente, le empezó a llamar la atención. Él ya había tenido un, un par de compañías antes en mundos completamente diferentes de la energía renovable. Pero cuando él empezó a ver esto que sucedía, pues dijo, a ver, aquí hay algo interesante, sobre todo como sector. Y el pensar que la tecnología pues, es el presente, pero es el futuro. Todas las industrias, todo lo que hacemos en la vida va a estar permeado de tecnología, o sea, no lo podemos evitar. Y eso es lo que fue el primer ajá ¿no? El aha moment de decir, ok, aquí algo está pasando, algo muy interesante. Quiero saber qué es. Quiero explorar si hay oportunidad de involucrarme de alguna manera. Y él fue como que me empezó a jalar a estos... Empezamos a ir a eventos, empezamos a ver qué estaba pasando. Había pitches, había investors. Y eso te abre, de nuevo, es como otro momento, ¿no? Donde te abre esa perspectiva de la que hablaba de decir, wow, esto existe. Esto es un mundo que existe, que yo no con el cual yo no había interactuado. Incluso que yo venía de una gran universidad en México, el TEC de Monterrey. En ese tiempo en México esto, se hablaba mucho, sobre todo en el TEC, de emprendimiento, pero no se hablaba de startups y de tech, ¿sabes? O sea, no había ese, ese mundo realmente enfrente de mí. Eh, y tampoco era la realidad para Mateo. Él creció en Italia. Europa tiene su propio ciclo de, de innovación. Eh, entonces, para los dos fue como, wow, qué, qué interesante que podemos crear algo desde cero que puedes crear algo que solucione un problema que tú tengas y que eventualmente puede ser un negocio. Y así es como empezamos a, a jugar. Realmente era a jugar con, con ideas, a explorar. Eh, lo hacíamos los fines de semana, los dos teníamos nuestro trabajo, él tenía su otra empresa, yo tenía mi trabajo. Y pues con nuestros, así, nuestros skills y habilidades que teníamos, porque ninguno de los dos somos per se ingenieros, ¿no? O sea, yo sé cómo hacer páginas de Internet, pero pues era muy así como que hacky. Y nos empezó a gustar mucho el hecho de que es, todo, es un proceso, ¿no? Crear un producto es un proceso, es un challenge, donde estás ideando, estás solucionando problemas, estás hablando con potenciales usuarios. Y te da el, el dopamine rush del que hablabas ¿no? con los influencers. Realmente hay otras maneras de conseguirlo que quizás sean más productivas. Y a nosotros nos gustó muchísimo. Entonces, así es como eventualmente, después de meses de abrirnos un poco los ojos a ese mundo, leer muchísimo al respecto, hablar con personas que estaban haciendo sus startups. Empezamos ya más formalmente en los fines de semana a trabajar en esa primera idea que era esa aplicación móvil que se llamaba MOA, que era como un gaming platform. Eh, con engagement entre los usuarios y marcas de moda. Y, o sea, era todo un concepto mucho del social gaming, que en ese tiempo pues era como había un boom de, de todas esas social platforms y gaming.
0: Cuéntame un poco más de ese momento en que nace la idea de 8. Porque tengo entendido que nace por una necesidad, que es lo más interesante. Eh, Mateo, eh, aquí me corrigas, pero padece de algún tipo de... Eh, no es síndrome, eh, no sé si el término correcto también es enfermedad, ¿verdad? No quiero decir como... Sí. Es que la palabra enfermedad tiene como que tantas connotaciones. Eh, pero tiene un... Vamos a ponerle un, una enfermedad de sueño, un, un desorden de sueño, creo que es la palabra correcta. Sí. Eh, pero del desorden y la necesidad, ¿cómo nace esta idea de... Vamos a crear un matre que sea tecnológico, sabiendo la industria matre, que es una industria súper anticuada, súper tradicional... Y ustedes le meten entonces el consumer tech, ¿verdad? Quizá me estoy adelantando un poco más a la evolución de con, los, con, el, con el corillo, con, con la banda, como estábamos hablando. Pero, exacto, ¿cómo nace esa idea original de Eight ¿Y cómo nace este corillo de cuatro cofundadores que creo que se complementan extremadamente bien por lo que, lo que he tenido la oportunidad de escuchar?
1: Sí, sale primero por Mateo, como dices, que él tiene este restless like syndrome, que es como ese... Eh, Sí, esa condición donde él siente que tienes que mover las piernas, ¿no? Es, es como, como las restless legs, es como sentir como si sus piernas no pueden estar quietas en, en, lugar, en su lugar, y sobre todo se, eh, se agudiza durante las horas del sueño. Entonces te interrumpe el sueño, te despierta, sientes la necesidad de moverte, de caminar. De, entonces, eso te afecta el sueño. Y para él, cuando empezó a tener esos como episodios, esos síntomas, eh, pues, empezó a interesarse más en conocer qué productos había para ayudarlo a dormir mejor. O sea, él sabía que el Restless Legs no es algo que se haya... no han encontrado una, una cura o un tratamiento. Entonces, la única opción que él tenía era de ver hay alguna manera en la que yo pueda mitigar esos episodios o mejorar mi sueño de alguna otra manera para compensar por lo que estaba sucediendo. Y así es como empezó a meterse más dentro de ese mundo y como, como no oh, go down the rabbit hole. Y empezó a hablar con personas que de alguna manera sabían mucho sobre el sueño porque era como un challenge o una limitante hacia lo que ellos hacen en su vida profesional. Entonces, una de esas personas es un amigo de él. Que, es, que él navega en barco alrededor de, del mundo en, en trayectos muy largos solo. O sea, en un, en, en un sailboat pequeño solo. Entonces, estos son, son atletas, son personas que eso es lo que hacen como competencias atléticas, ¿no? Y hablo con él porque cuando tú estás solo en un bote no puedes dormir por tiempos muy largos a la vez porque pues pones tu vida en riesgo. Entonces una de las cosas que este amigo le, le, le dijo es pues yo tengo que entrenarme para dormir en episodios de 15 minutos a la vez y yo tengo un, un, un médico, una persona que me asistió y que me entrenó a cómo hacer esto para que obviamente pues tenga el mínimo de repercusiones en mi, en mi salud. Y wow. ahí fue como un otro, ajá, para decir ok, a ver hay otras maneras de dormir, hay otras cosas que sabemos o no sabemos sobre el sueño y la ciencia detrás del sueño. Eh, ¿Quién está estudiando esto? ¿Quién está trabajando en estos productos? Eh, ¿Qué soluciones hay? No? Y ahí, ahí, ahí es donde como que explotó toda esa y de esas preguntas donde no había respuestas. Dices, esta es una gran oportunidad y si podemos responder esas preguntas y crear soluciones para muchas de estas cosas, pues podemos ayudar a mucha gente porque la mayoría de la gente tiene problemas con el sueño en algún momento de su vida y en alguna noche de su vida va a padecer algún problema. Es, es lo más normal del mundo. Um, y ese fue como el step one. Y el step two fue empezar um, a hablar con nuestro otro co-founder, Max, que es nuestro uh, CTO, Chief Technology Officer. Max tiene un background en, en ingeniería, él había tenido startups en el ámbito de, de, de Big Data, y a Max lo que se le ocurrió es, bueno, si nosotros podemos hacer el seguimiento del sueño todas las noches a través de sensores y hacer el sleep tracking, pues de alguna manera podemos empezar a generar un... visualizar qué es lo que está sucediendo con cada individuo en cada noche de su sueño y facilitar el diagnóstico, facilitar el... Eh, el tratamiento de cualquier situación que pueda estar pasando con su sleep pad. Y lo segundo que descubrieron cuando empezaron ellos dos al principio a, a platicar con más científicos y académicos que, que son investigadores en el área de, de sleep medicine es que además de lo que son los datos de cómo duermes, de esa información, otra cosa que sería muy eh, valiosa para los pacientes o para todos nosotros como usuarios y gente que duerme en el mundo es si pudiéramos usar tecnología para crear la atmósfera y el espacio perfecto para dormir, o sea, ese como perfect sleep environment. Entonces es, esos esos learnings, esos insights vinieron pues de hablar con personas, hablar con personas que sabían más al respecto. O sea, Mateo tenía sus propios problemas, pero al momento que empezó a hablar con otros se abre esta caja de ideas y, de, y de, de oportunidades donde dices, ok, tengo que encontrar el, el, el camino de qué es lo que quiero construir, pero en realidad hay muchísimas cosas que se pueden crear a través de la tecnología que pueden mejorar la calidad del sueño. Y eso es lo que hacemos hasta hoy en día.
0: Eh, es bien cool porque yo creo que ahora en el 2021 es bien fácil decir, dale, yo monitoreo mi sueño. Ahora tenemos que si el Aura... Eh, había otra que se me olvidó. Ah, la Motif, que es otra sortija. Tiene el Fitbit, tiene el Whoop, eh, sí. Apple Watch. Tiene de todo, realmente. Todo el mundo, hasta, creo que hasta los iPhones ahora miden cuando no tienen el sueño, como que cuando dejas de usarlo, whatever. Pero esto fue hace 8 o 9 años cuando estamos teniendo esta conversación, ¿entendés? Unos tiempos donde sí habían doctores que bregaban con el sueño, que eran expertos en la, en la ciencia del sueño, pero no se hablaba. No era un tema común. O sea, ustedes estaban entrando en este campo cuando era bien nuevo. Eso es algo que, que hay que, que mencionarlo porque quizás ahora uno dice, ah, pues sí, claro, toda la data de, de, de cómo se duerme, cómo optimizarlo. Ahora todo el mundo es un biohacker, todo el mundo usa lentes bloqueadores de luz los eh, azul. Están después los que usan los lentes rojos que cubren como el 99%. Eh, los que apagan el wifi hay, hay tantas cosas hoy en día. Pero en ese momento eso no se hablaba. Y eso es, es bien importante traerlo. Entonces Te pregunto, ¿cómo fue ese primer MVP? Y entonces... Creo que esa experiencia, aunque tú no estuviste, es un Spring Break que tú vas a México y ellos se van a, a Silicon Valley. Y sí. entonces, ahí es donde pasa ese primer MVP donde creo que un par de panas de, de Mateo se prueban el matre y sale una experiencia sí. que creo que puede ser bien cliché. Vamos a poner la palabra. Y es que sale el primer Angel Investor. Y entonces, creo, lo pongo cliché porque sale en Silicon Valley. Entonces, es como que muchos elementos que es como que Super Mark Zuckerberg. Pero... ¿En qué momento también ustedes se dan cuenta que si ustedes quieren llevarlo a gran escala, la inversión era necesaria?
1: Sí, sí. Al principio, cuando eran más grande Mateo y Max que estaban trabajando en esto, pues Mateo y yo ya éramos una pareja, estábamos juntos. Entonces yo escuchaba y sabía de todo lo que estaban haciendo. Y, pues, yo tenía mi trabajo y yo seguía haciendo mi trabajo, mis cosas, pero, pues, yo sabía todo lo que ellos estaban platicando construyendo, por todo lo que estaban pasando, lo que estaban pensando. Eh, y sí, como dices, eventualmente, después de un par de meses que estaban trabajando en eso, Max ya había construido, Max vivía en, en San Francisco, el primer prototipo. O sea, él en su casa construyó ideó que okay, cómo podemos hacer el cimiento del sueño, qué sensores necesitamos, en qué form factor lo ponemos, todo eso él lo hizo en un par de meses. Y después dijeron, ok, pues Mateo, vuelas para acá y hacemos un pajama party, una cena donde invitaron a sus amigos que vivían ahí y los invitaron a probar este producto. Y sin... No me equivoco, o Sánchez, probablemente la mayoría de los que estaban ahí, 90% de los invitados eran italianos en tech, ¿no? Mateo y Max, los dos son italianos, todos crecieron en Italia. Entonces, pues, como una comunidad, ¿no? O sea, así como estamos los latinos en tech, pues están los italianos en tech. Entonces, eh, el primer, la primera persona que les ofreció una inversión al día siguiente de esta, de esta cena, después de haber dado esa demostración, pues es un italiano en tech que tenía un, un trabajo, que tú, tiene un, un, una gran carrera y tenía un, un trabajo en el, en el tiempo que está trabajando en Amazon. Y les dijo, bueno, les doy un cheque y si alguien más les da inversión, pues you cash the check. Y si nadie más los quiere ayudar, pues olvídense, o sea, rompanlo y ya. Y ahí fue el momento donde ellos dos pensaron, ok, aquí está pasando algo. O sea, aquí alguien más además de nosotros, dos locos, piensa que hay una oportunidad de crear una solución. Porque más que nada, pues al inicio no estás pensando en esto puede ser un negocio, puede ser un billion dollar business. Es muy difícil de realmente proyectarte a tan largo plazo y pensar que sí, esto lo puede ser. Yo creo que ni siquiera los que veían a Facebook en sus inicios que tuvo un crecimiento estrepitoso, realmente podrías decir que iba a estar donde está ahora. O sea, fue el resultado de muchísimos años de tomar las decisiones correctas y de encontrarte en la situación perfecta. Entonces, en ese momento es más que nada, ok, creemos que hay una oportunidad de crear algo de valor para algún número de personas, ¿no? Como dicen en, en Y Combinator, no, make something people want and make ten people happy. No tienes que pensar en esto, lo van a comprar a un millón de personas. Empiezas por un número pequeño. Y ellos decidieron, que okay, vamos a, a intentarlo. Y más que nada era como el timing perfecto. Era el momento indicado porque Mateo había vendido su, su, su startup que tenía él. La otra empresa que estaba trabajando y Max también. Entonces los dos se encontraban en este momento de, ok, si lo vamos a hacer, pues lo vamos a hacer ahora. Y lo vamos a intentar y, y, y a ver a dónde lleva. Y lo que sí tenían era una convicción muy, muy grande y era muy claro lo que ellos querían lograr, que era... A ayudar a la gente a dormir mejor a través de tecnología y esa es la misma misión que tenemos hoy en día como Eight sleep Entonces sí creo que esa la razón por la que tú empiezas una, una eh, compañía, especialmente una startup que tiene la presión de crecer y de lograr cosas eh, gran, a gran escala en pocos años. Tienes que tener una razón muy fuerte y una convicción muy clara. Y, y ellos definitivamente la tenían y por eso es que decidieron hacerlo e invitarme a, a pues, unirme a ese equipo inicial
0: Acabas de decir que te invitaron al equipo Cuéntame cómo pasa eso y qué pasa por tu mente cuando tú dejas un trabajo full time verdad ya tú estabas en, en lo, la profesión que habías dicho, habías soñado, era comunicaciones, estaba en Nueva York, estábamos en, en donde teníamos que estar. ¿Qué pasa por tu mente cuando te hacen esta oferta de irte y Tú dices que sí, sabiendo que vas a un startup, también manejando la relación con, con no sé si en verdad, no hemos hablado si en ese momento eran esposo, pero con tu pareja del momento.
1: Claro, sí. Eh, fue. Fíjate que no fue una decisión muy difícil de tomar. No sé si es porque en ese tiempo yo era, no sé, joven, ilusa, y, y naive, No sé cómo dices naive en español, pero creo que fue una decisión que tomé muy a la ligera, quizá, en ese momento. Yo creo que si me hicieran la misma pregunta hoy, después de esos años, no tomaría la decisión de la misma manera, ¿no? Lo hubiera pensado mucho más y tendría más consideraciones. Pero eso sí es una de las ventajas y, y también esto es algo que dicen mucho en, en el mundo ¿no? De, de Silicon Valley Tech, que es más fácil tomar esos riesgos cuando eres joven. Cuando tienes menos quizá compromisos, cuando tu estilo de vida es quizá menos demandante, quizá no te has acostumbrado a vivir una vida de lujos, entonces tú, tú, tú puedes ser ramen profitable, no puedes vivir con mucho menos. Eh, porque pues tu carrera comenzando, o sea, yo tenía, no sé, dos, tres años que me había graduado en la universidad. Y me uní a ellos más que nada por dos cosas. Uno es la visión que, que ellos me presentaron de lo que se podría lograr con la tecnología dentro de la cama. Eso es algo que me atrajo muchísimo porque es algo que, de nuevo, aún tenemos en ITC. O sea, es, es, es eso que me parece más fascinante, que para nosotros el North Star nunca ha cambiado. Y, y, y es una visión muy clara de que no, no, no solamente podemos mejorar el sueño, sino que a través de todos estos sensores que tenemos en la cama y en el ambiente en el que tú estás durmiendo, eventualmente te podemos salvar la vida. Te podemos diagnosticar cambios en tus tejidos, en tus órganos, en tus signos vitales. O sea, imagínate realmente llegar al punto en el que en el momento del sueño es como, es como ir al doctor, es como, un, es como un health check, es un scanning, un body scanning. ¿No? Eh, Qué padre, ¿no? Llegar a ese punto donde podemos entrar en el mundo de la medicina preventiva y diagnosticar y pues eventualmente se puede salvar la vida. Y eso a mí me, 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 me abrió los ojos y dije, wow Creo que lo podemos hacer. Y si no, lo primero que pensé es, alguien lo va a hacer. Alguien lo va a lograr. Y nosotros podemos ser los que lo logramos. Y si no somos nosotros y nos morimos en el intento, alguien más lo va a hacer. Pero yo quiero intentar. Y la razón por la que a mí me dio eh, un poco de, digamos, confianza o me armé de ese valor para tomar la decisión, para intentarlo, es por las personas con las que lo estaba intentando. O sea, mis co-founders fueron la razón número uno por la que yo dije, ok, voy a tomar este riesgo, voy a dejar mi trabajo y voy a hacerlo, pero porque es con ustedes, porque confío en ustedes, porque los admiro, los respeto, porque creo que como, como team nos admiramos, nos respetamos, confiamos y porque lo vamos vamos a figure it out together, ¿no? Eso es parte también muy importante porque al final de cuentas, en la relación con tu cofundador o con la persona con la que tú tienes su negocio, es como estar en una relación de, de matrimonio. O sea, no puedes pensar a corto plazo, no puedes pensar nada más voy a estar trabajando con ellos dos años. Tienes que pensar, this is all in y es para siempre and we're going to figure it out.
0: Y en tu caso era doble. Real, realmente...
1: En mi caso era doble. <risa> no había escapatoria.
0: ¿eh? Es como dicen como en inglés, double the trouble. Creo que... Sí, so, sí. Es súper interesante. Mira, Fíjate
1: que para mí fue, es algo muy positivo. De hecho, con el tiempo se volvió un, un, um, un as, ¿no? De, 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 un, el as bajo la manga que hicimos en México de decir, bueno, para nosotros no hay división entre el trabajo y nuestra vida. Y creo que el hecho de que lo hacemos juntos es, de nuevo, es como un all-in como familia. Ya ahora sobre todo pues, como, como matrimonio, ¿no? Es, somos, pues, la, nuestra familia está completamente... Invested en in 8 sleep. O sea, es, es esto o nada, ¿no? No hay plan B. Nadie más tiene otro trabajo on the side que, que nos va a llegar algún ingreso, que nos va a salvar de alguna situación difícil. Y, y creo que eso te da otro impulso más grande eh, para, a, para hacer que las cosas sucedan y que tengan éxito.
0: ¿Cómo? Este, esto puede ser unas preguntas más raras, yo creo que yo voy a hacer en el podcast. Pero, ¿cómo se siente, ¿verdad?, tener a tu pareja que es tu socio y básicamente. ¿Dormir como pareja en lo que sube, <risa> sí. no, no sé si es la pregunta, es la formulación, pero es como que las la pregunta más sí, sí, rara sí, que sí. he pensado.
1: Sí, sí, sí. No, ¿sabes que Lo que es rarísimo es que nosotros somos las primeras personas que dormimos en los prototipos de productos nuevos. Entonces, nosotros hemos dormido en todos los early prototypes de todas las cosas que en algún momento el team ha desarrollado, que eventualmente se han comercializado, cosas que no se han comercializado aún. Ahorita estamos durmiendo en cosas que no se han comercializado aún. Y pues nuestra recámara es un, es un testing lab. Entonces, al inicio, cuando empezamos 8 Sleep, nosotros nos mudamos a San Francisco para el primer año de 8 de, de Sleep. Y Mateo y yo vivíamos en un departamento que era la oficina. Entonces, cuando llegaba el team, pues a las 8 de la mañana había que estar listos porque llegaban y nuestra recámara era el Testing Lab, o sea, la recámara estaba accesible, a, o sea, a todo el mundo. No, había, no había una división de que no, no puede entrar a la recámara porque es la zona privada, no, esa recámara de esa oficina, porque era un apartamento, pues era la recámara donde se instalaban prototipos, donde hacían pruebas, se deshacía la cama, hacía la cama otra vez, o sea, era realmente pues, un poco caótico. Y nunca, para nos, lo que nos creó es que no hay como esa, esa um, vergüenza de pues, abrir ese espacio. O sea, para nosotros, incluso ahora que vivimos en Miami, durante los primeros meses que nos mudamos acá, todavía había estado un poco la situación ¿no? de pandemia, donde los investors que querían ver lo que estamos ahora construyendo, pues tenían que venir a nuestra casa. Y, tenían, y era gente que era la primera vez que nos encontrábamos face to face. Y pues traerlos a la casa, invitarlos ¿sabes qué? Este es el único lugar donde puedes venir porque pues no hay una oficina abierta, ven y vélo en mi casa. Y pues ni modo, meterlos a nuestra recámara, que pues es lo que podrías considerar la zona más privada, y para nosotros no hay, es, no hay esa vergüenza. O sea, nuestra recámara es un testing lab de todo lo que estamos construyendo y lo que estamos haciendo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué demencia? No tengo, como que no, no tengo otra palabra, es bien loco pensar lo que... Lo que tú estás diciendo es el, el espacio más íntimo de tu casa. Pero creo que a la misma vez, en, por lo menos en el caso de los inversionistas, aquí tú me puedes correr quizá un poco para atrás y para adelante, casi un juego de tenis. Tiene que ser bien cool para ellos y para ustedes también que ustedes están 100% en esto, ¿me entiendes? Esto es lo que hay, como tú dijiste, no hay plan B, eh... El, tuvimos un, un entrevistado al momento que salga esto, yo hasta a estar el episodio de afuera con Paul Raminfar, que es de Colombia, y él hablaba que cuando las personas tienen plan B es porque el plan A no es suficientemente convincente para ellos mismos. Eh, que es algo bien fuerte, o sea, ¿verdad? Que uno dice como, ¡Ay, el que tiene un plan B le puede doler. Pero el inversionista que en el momento está en tu cuarto y ve que está viendo la cama donde ustedes duermen, es como que sabes que esta gente de verdad está comprometida con su sueño. Esto no es un, un negocio, un juego, esta es su vida.
1: Sí, 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 100%. Y creo que es, me gustó mucho esa frase que compartiste porque es muy cierto. Cuando tú ya estás pensando en un plan B, quizás es momento de analizar por qué. O sea, por qué ya no estás convencido de tu, de tu, de tu plan A, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué no te está motivando? Y sí, para nosotros, pues, es all in. O sea, nosotros vivimos esta, este lifestyle y toda la gente que nos conoce, sobre todo como pareja, se impresionan de que, ay, ustedes realmente duermen ocho o nueve horas todas las noches, no tomamos alcohol desde hace dos años, wow. nos vamos a dormir siempre a la misma hora, nos despertamos a la misma hora, Estamos siempre, sobre todo entonces siempre está probando otros productos de biohacking, siempre está pensando en la salud, en, o sea, está, como dices, yo uso mi uso mi Apple Watch, trae también el Woo. O pues sea, estamos realmente inmersos en esta vida y es, es nuestra vida, es lo que hacemos, Eight Sleep, es nuestro bebé, es lo que queremos dejar para el mundo, es la posibilidad de que nuestra tecnología se convierta en lo que estaba describiendo anteriormente, que es una tecnología que te pueda salvar la vida. Qué padre que eso es la oportunidad que tenemos en nuestro trabajo que hacemos todos los días, ¿no? De tener ese impacto. Me siento privilegiada, ¿no? Cuando hablamos de ese privilegio, el privilegio realmente es tener la oportunidad de trabajar en algo que es de tan alto impacto y tanto potencial. Y quizá podemos fallar y, 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 y morir en el intento como empresa, ¿no? Pero tener la oportunidad de probarlo. Sí, considero que es un, el privilegio más grande que, que he tenido, que fue pues, una consecuencia de todos los otros privilegios que tal la vida antes.
0: Mira, vamos a hablar un poquito de... Esto fue lo que me enteré varios minutos, quizás una hora antes de, de, de empezar la entrevista. Pero originalmente ustedes lanzan a través de Indiegogo y quiero que me hable un poquito de ese proceso. Creo que Indiegogo y Crowdfunding se ha convertido aquí en el 2021. Todo el mundo hace, cualquier idea la zumban por ahí. 2015 no era eso, mucho menos cuando estamos hablando de un consumer tech tan particular en un price point que no. Y, y esto yo creo que es un price point completamente eh, válido, ¿verdad? Eh, o validado por la tecnología que hay detrás. Pero cuando tú ves un matre de $3,500, $4,000 dólares y no entiendes la tecnología detrás, pues te asustas, como que. ¿Qué esto? Dame abrir. So, a nivel de marketing, quizás cuáles fueron esos, ¿verdad? Eh, retos cuando estaban creando el Indigo? y en tu experiencia, ¿cómo ha sido levantar entonces hasta una serie C que actualmente ustedes tienen, donde han levantado sobre 75 millones de dólares, si no me equivoco? Que me puedo, me puedo estar equivocando, yo estoy casi seguro que no, pero son la compañía en el podcast que más han levantado en términos de rounds.
1: Siempre digo que levantar capital es, es un vanity metric. ¿no? no es necesariamente un indicador de qué tan bien está viendo tu negocio. Y lo digo porque sí creo que es muy fácil caer en ese trap, ¿no? De, ay, ¿quién tienes como investor y cuánto capital? Pero nuestro negocio como Eight sleep es, es particular. Somos una hardware company. Necesitamos capital para desarrollar productos y para maquilar el producto, para hacer la manufactura del producto. Entonces, me hacías la pregunta antes de cuando supimos que le íbamos a necesitar ¿no? Es, ese capital. Es porque lo necesitas como, como un hardware business. Tú... tú flow de, de, de capital es diferente. Lo pones en anticipo para poder vender el producto. Y tienes que tratar de de eh, reducir ese tiempo y comprimirlo lo más posible para que te llegue el dinero en, lo, en el menor tiempo posible después de que tú pues, paga, hiciste los pagos, ¿no? O sea, el, el, el cash in y cash out tiene que estar en, en el periodo más reducido posible. Eh, eso, eso sí ha sido muy interesante cuando te comparas con otras startups, ¿no? Porque pues, ya en el tiempo que llevamos nosotros haciendo Aidsly, pues tienes muchos amigos, muchas personas que conoces que han estado pasando por ese mismo cohort de founders a través de los años y pues sus negocios son diferentes y están, igual están en un B2B, igual son en un software business, igual tienen un social application, igual tienen un CPG. Eh, y pues eh, para nosotros el cash flow es diferente y quizás necesitamos más capital y quizás se ve muy a pero pues es lo que se necesita, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede con crowdfunding? Que cuando empezamos eh, ya formalmente, todos como founders con Eight Sleep y decimos, ok, lo vamos a hacer full time y esto fue como en agosto 2014. Eh, Empezamos a pensar cómo vamos a lanzar el producto y más que lanzarlo, lo que nosotros necesitábamos era validar la idea del producto, porque como dices, era algo muy nuevo, era algo que era muy difícil de explicar, no sabíamos ni siquiera cómo describirlo cómo llamarlo como concepto, porque en un inicio nosotros no teníamos el colchón, era solamente un cubre colchón, era un mattress cover que tú agregabas a tu colchón y tenía cierta tecnología para hacer ciertos features. Eh, entonces, pues wow. imagínate describir eso, o sea, es un cubre colchón que te hace el seguimiento del sueño y calienta calado la cama y era una versión más básica y esencial de lo que tenemos ahora. Eh, pues eso fue el primer reto. O sea, a tu pregunta del marketing, ¿no? Desde un punto de marketing ¿qué fue lo más difícil, encontrar el lenguaje para cómo describirlo era el problema número uno, porque como seres humanos, pues el lenguaje es esencial. Si no lo puedes describir, no lo puedes imaginar, si no lo puedes imaginar, ¿cómo le vas a dar un potencial valor y por qué lo vas a comprar si no lo entiendes? Entonces, ya solo el lenguaje y entender qué palabras utilizar y a qué cosas compararlo eh, fue el primer reto. Entonces, lo que hicimos en ese caso fue... Enseñar ese prototipo, mostrar ese prototipo a personas y pedirles que lo describieran para nosotros, preguntarles cómo lo describirías, cómo lo llamarías, dónde esperarías encontrarlo dentro si fueras a una tienda, si lo buscaras online, qué buscarías, ¿no? Porque pues, era muy difícil encontrar la respuesta solo por lo que nosotros pensábamos, como cuatro o cinco personas que éramos en ese tiempo como equipo. Entonces encontramos en, en los demás, en todos estos amigos, el que, el que quisiera, así, el que sea, el dijera que sí para entrar a nuestro apartamento, que era nuestra oficina, le mostramos lo que estábamos haciendo y le hacíamos todas las preguntas posibles. Y así es como empezamos a ver ese primer pattern, ¿no? el, el, que la gente lo describía como un cubre colchón. Ah, es un mattress es un mattress es un había un re otro reto asociado a esto que es para ninguno de nosotros como founders inglés era nuestro, nuestra lengua madre, o sea, no era el, el primary language que crecimos hablando. Entonces también era importante para nosotros escuchar lo que un, una persona que sí creció hablando inglés, como ellos lo describirían para asegurarnos que pues, no estábamos nosotros pensando en algo que quizá culturalmente no sería relevante para un English native speaker. Claro. Um, eso fue lo primero. Y de ahí, en, en Indiegogo decidimos hacerlo porque nos iba a dar la oportunidad de validar que alguien en el mundo iba a querer comprar este producto y íbamos a poder también recaudar ese capital para eventualmente producir el producto en anticipación. Entonces, de nuevo, ¿no? o sea, hablando de cómo funciona un mundo del, del hardware donde hay una inversión muy grande a desarrollar la tecnología y después a, 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 ir a irlo a maquilar, pues la, la mejor manera de lidiar un poco con este desfazamiento del cash in cash out era utilizar crowdfunding. Entonces sirvió como esas dos, esas, esas dos metas, eh, esas dos funciones para validar el mercado, el, el, la demanda del mercado y para tener ese cash upfront para después ir a crear esas unidades que pues, terminó siendo muchísimo más de lo que esperábamos. Más que hicimos 1.2 millones, creo, en recaudados en, en pre-orders. ¡Wow! Fueron como 6.000, 7.000 unidades. Y dijimos, ok, ahora sí, vamos a, a ver cómo lo manufacturamos. Porque realmente nosotros nunca habíamos producido, ninguno de nosotros, un producto, un tech product físico. Entonces, ahí fue otro reto inmenso después del crowdfunding.
0: ¿Cuál era el, el price point del, del colchón en el momento?
1: Sí, el cubre colchón tenía, creo que estaba como en 200, 250
0: dólares el índigo. Eso ha sido entonces, bien interesante la evolución interna de ustedes, de la calidad del producto, la tecnología. Obviamente, creo que la tecnología obvio que evoluciona a través de los pasados 10 años. Todo el mundo lo hemos vivido hace 10 sí. eh, 10 eh, años 2012, vamos a ponerle 7, no, 2001, 2011, wow, y yo pienso ya que estamos en el 2022, qué loquito, eh, si miramos hace 8 años, más o menos mirando atrás, eh, lo que es el 2013, 2014, sé yo que teníamos, iPhone 4 S iPhone 4 maybe, como que ahora estamos por iPhone 12, no recuerden, tres sí. cámaras, ya parecemos, momento en otro dispositivo completamente diferente, o sea, la tecnología evoluciona bien rápido, y, y esto puede ser un podcast de muchas horas. Tengo entendido que también, eh, por lo que he escuchado, creo que fue Max. Entonces, el que se va a China por unos meses y el que diseña... Y Max y Mateo se fueron. Los dos. Ok, yo pensaba que sí, había sido sí. uno Y nuestro solamente. otro
1: co-founder, sí, que Andrea, que ya no está activo en la empresa, pero los tres se fueron a China.
0: Y tú te quedaste solita en Estados Unidos.
1: Y yo me quedé acá. Y en ese tiempo movimos de nuevo, nos, nos regresamos a New York y pues te, te sellamos, teníamos que seguir vendiendo, teníamos que seguir generando ventas online y teníamos que construir y diseñar la aplicación móvil, o sea, de todo ese otro lado que, que me tocó a mí, en lo que ellos nos pues, encontraban, cómo realmente producir este producto en un país que no conocíamos, eh, todo un sistema ¿no? de supply chain y de contract manufacturers que es súper interesante. Y contrataron a un equipo que, que nosotros, eh, algunas de las personas que están en nuestro equipo en China han estado con nosotros desde que empezamos a trabajar en China. O sea, es gente que lleva con la empresa 5 o 6 años eh, y que siguen produciendo nuestros, nuestros productos actuales.
0: Y, y es bien cool que tú lo menciones. Y, y a veces tenemos gente que hace productos en... Bueno, casi todo el mundo hace productos en China. ¿Qué caras iba a decir? Todo el mundo hace producto en China. Pero a veces tenemos productos que son pestañas, a veces tenemos cosas de perro, a veces tenemos que son... Productos de consumidor. Pero cuando estamos hablando de productos tecnológicos para el consumidor, es tres niveles de la cebolla por encima, ¿me entiendes? Estamos hablando donde tienen que haber unos parámetros de seguridad, de, de probarlo, de... Tú me puedes verla corregir. Tienen que haber unos, unos procesos internos bien grandes. Eh, quality Assurance, tiene que ser otro más para uh -huh. ustedes. So, el hecho de que ustedes tienen un equipo en China pues facilita ese trabajo porque tienen gente que conoce la dinámica y conoce la cultura porque trabajar con China sí. no es lo mismo que mandar a producir a Colombia traje baño o, o camisa sí. en Perú
1: sí eh, eh, porque cada país tiene a tener algún enfoque en lo que es su fuerte como 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 manufactura entonces, sí, definitivamente cuando estamos hablando de sensores, que es la parte más complicada de lo que hacemos nosotros, tenemos un, un, un diseño de, de, un, de un sensor strip, ¿no? De, 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 de esta como filmina de sensores, que son varios sensores que se acomodan en un solo strip, pues tienes que ir a donde está el, el, el expertise, ¿no? Y tú, tú compras esa expertise cuando decides trabajar con un contract manufacturer. Eh, y, pues, eso está, está en Shenzhen, en China. Y, pues, ahí vas y tienes que encontrar y tienes que convencer a ese manufacturer de trabajar contigo, porque tú al inicio, pues, eres un cliente pequeñito. Eh, y ya de ahí, eh, poco a poco, pues, escalar la, la línea de producción, eh, pero al principio, pues, eres pequeño y también tienes que encontrar a alguien que tome ese riesgo de tu negocio, porque, pues, ellos van a entrenar al personal y van a dedicar un espacio de su fábrica para ti. Y hacen también ese, eh, toman ese bet, ¿no? They bet on your potential y los tienes que convencer que eres, que, que te vas a convertir en Apple un día. Eh, pero eso, eso fue una parte fascinante porque cuando empezamos a ver, ok, ¿se hace en China? ¿Dónde se hace? ¿Lo podemos hacer más cerca? podemos hacer en México? Eh, pues te vas a encontrar con eh, esa, ese obstáculo quizá de que un tipo de manufactura como el que hacemos nosotros para ciertas partes de nuestro supply chain, pues no los encuentras fácilmente
0: en otras partes del
1: mundo aún. Esperemos que se vaya diversificando
0: eres eso, ¿verdad? Eh, es medio raro, ¿no? Quizás, o oh, quisiera eh, en algún momento que por pues, Latinoamérica tuviera esa, esa manufactura y esas estructuras, pero China nos lleva una ventaja muy grande en eso. Es lamentable. No sé si es lamentable, simplemente I think it is how it is. At, at this point, eh, yo tengo ciertos puntos con China que me preocupan por la la magnitud y la potencia económica civil que se han convertido. Pero eso es un tema muy largo y eso es un tema que otro podcast. <risa> Cuéntame un poco de, de White Combinator, esa, esa experiencia de entrar quizás a la aceleradora más prestigiosa del mundo, donde han pasado, wow, ¿qué, qué, ¿qué compañías no han pasado por ahí básicamente?
1: Sí, fue una oportunidad muy padre. Eh, nosotros aplicamos dos veces, nos rechazaron dos veces y la tercera fue la vencida, como decimos en México. Y entramos ya la tercera vez y entramos después de que hicimos Indico, O sea, ya habíamos tenido de alguna manera esa validación de que había una demanda, un cierto interés y cuando entramos a white Combinator, pues el enfoque fue diferente. Ya no era sobre probar el, el, y validar un small scale product market fit, sino que era, pues tenemos que realmente producir todos estos mattress covers. Y eso fue lo que más aprendimos en YC, fue uno, cómo orientar nuestro pensamiento y cómo, cómo organizar nuestro, nuestro tiempo y cómo eh, afrontamos los problemas de cierta manera. Eso sí, el mindset el clarity of thinking es algo que sí te da muchísimo en, en YC. Te, 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 Buscan como que eliminar todas esas barreras y toda esa confusión y darte el framework más básico y más claro de cómo pensar sobre todos los challenges que vas a tener en tu startup. Y el segundo es que te empujan a el, el siguiente reto que tú tienes como startup, afrontarlo y hacerlo. Y para nosotros el reto el manufacturing. Entonces, para ellos, o sea, okay, tienes que crear beta units, tienes que dar units on the field. No puede ser que sea solamente el team interno que esté durmiendo sobre estos colchones Y tienes después de YC, tienes que irte a China y tienes que estar on the ground. No puedes hacerlo de que remote, desde mi apartamento en New York, a ver cuándo encuentro un supplier. Tienes que ir ahí, tienes que estar en vivo. Eh, y vas aprendiendo tanto de la comunidad, ¿no? de otros founders que han pasado por ese proceso, y de los, de los mentors, ¿no? de los YC mentors que también han visto lo que, por lo que han pasado otras startups y te pueden dar una opinión, una recomendación de cuál es el siguiente step que puedes tomar.
0: Alexandra, casi terminando mentores en línea. Eh, tengo dos preguntas bastante puntuales. Eh, para ir terminando, siempre al final hacemos un round de preguntas de fuego, pero ya tienes preguntas puntuales. ¿Por qué personas que son high performers y empresarios, atletas, tienen que prestarle atención al sueño? ¿Y por qué eight sleep es la solución perfecta.
1: ¿Por qué tiene que ponerle atención al sueño? Número uno, porque es la función de nos, más vital de nuestro cuerpo. Te, si tú pasas un cierto periodo de tiempo sin dormir, comparado a pasar un cierto periodo de tiempo sin ingerir alimentos, te vas a morir más pronto por una falta de sueño que por una falta de comida. Solo piénsalo de esa manera, ¿qué tan vital es el sueño para todos nuestros sistemas como, 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 como biológicos? Que es ne necesario y te vas a morir más pronto por falta de sueño que por falta de alimentos. Entonces es importante que, sobre todo una persona que es high performer, yo creo que va a haber valor en comprender la, el, 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 lo más como el first principle del sueño, ¿no? que es esa función vital. Y el segundo, porque pues, es el biggest hack, es el biggest performance hack. En el sueño sucede todo. La creación de, de conexiones en el cerebro, las ideas, el cleanup up, el, el procesar sentimientos, procesar emociones, procesar el procesamiento de la memoria. Para nosotros, como cualquier high performer con el mundo, lo más importante es la mente. Incluso para un atleta, para un performer, lo más importante es la mente. Los grandes atletas, los grandes performers, la gente que hace el trabajo quizá físico, que tú puedes juzgarlo como el performance es físico, los grandes, grandes, grandes se van a distinguir de los buenos por el mindset. Todo está en la mente. Y la función de procesamiento y de limpieza como sistema de, del sistema neurológico es el sueño. El sueño es Así como tenemos en el sistema digestivo, no tienes una función de limpieza, todos los sistemas del cuerpo lo tienen. Y el del sistema neurológico es el sueño. Entonces, si tú quieres ser exitoso y necesitas tener un cerebro, una mente que esté al top, al 100, necesitas dormir bien. Para dormir bien, tienes que dormir 7 a 9 horas todas las noches y no puedes acumular ese, ese sleep debt. Es malo, es muy malo. ¿Y por qué Eight Sleep? Pues porque realmente somos la única empresa que está construyendo soluciones. Hay muchísimas que te están dando información, que te están haciendo el seguimiento del sueño, pero de ahí a utilizar tu información para crear el ambiente perfecto para que tú puedas dormir bien, pues ya es un paso muy grande. Y en Eight Sleep estamos enfocados en la solución. Ahorita, en este momento, nuestro producto, el, el POD, que es el, el bestseller, ¿no? por el que la gente nos conoce, utiliza la temperatura, el regulamiento de la temperatura a lo largo de la noche para darte un boost, para ayudarte a dormirte más rápido, a mantenerte en deep sleep longer, a que te, te muevas menos durante la noche, te despiertes menos, y que pues todo eso te refleja en una calidad de sueño más alta. Y eso está comprobado si tú vas a Twitter, Tú ves lo que nuestros usuarios dicen. Ellos lo ven reflejado en el data de su order ring. Y dicen, mira, cuando empecé a usar el pod, esto sucedió. Lo ven reflejado en su data con Whoop, con su Apple Watch. Eso es la validación más grande que tenemos y lo que nos da mucho gusto que nuestra tecnología realmente esté resultando en algo de impacto.
0: Aquí un poquito casi una, una tangente. Pero, ¿sabes que yo no puedo dormir con reloj? Eh, me siento incómodo. Por eso es que incluso compré la, la sortija. Y esta es la segunda. Yo cuando tuve una Motif, lo que pasa es que la perdí en unos cuantos tragos de más, no recuerdo en dónde, <risa> desapareció. Llegué el próximo día, es como que, ah, mi sortija no está, fuck. Eh, y compré la, la motif es como, en mi opinión, no quiero no conozco ni al fundador y tampoco me importa. Pero es como la versión un poquito eh, under del aura, una vez yo vi el aura, fue como que el holy grail a nivel de sortija. Y me gusta porque es un poco menos invasiva, en términos de, ¿Sí? no tienes tanto. Para correr, si sí tengo un, un reloj y para hacer el gimnasio, porque entonces con el gimnasio es un poco incómodo la soltija al momento de levantar pesa. Lo que no me gusta es que si corro, termino con un tremendo sunmark de mi reloj. Y entonces, sí. es, es bien chistoso porque mi tan, últimamente, las pasadas dos semanas, he estado corriendo, haciendo mucho más ejercicio afuera. Y el, el, el tan que he cogido ha sido increíble. Excepto el reloj, que parezco pero un, una franja blanca que la gente mira y ¿qué te pasó? Y yo, no preguntes. Okay, don't sí, no entender. Que yo lo
1: tengo igual hey. Bueno, pues el pod puede hacer ese seguimiento del sueño sin usar absolutamente nada nada no yo, yo uso mi order ring, pero pues nada, te puedes quitar todo Y así tú duermes, no te tienes que conectar nada, no tienes que activar nada Cuando tú estás sobre nuestra tecnología, obviamente tienes tus sábanas en medio tus cosas todo lo Como una cama completamente normal, el pod puede lograr todo eso que, pues, eso es nuestra visión, que tú no tengas que cambiar absolutamente nada de tu vida, de tu espacio, sobre todo de tu espacio donde duermes, pero que puedas tener todos esos beneficios.
0: Mira, se me olvidó mencionarte algo y, y hablarlo, pero fuiste Forbes 30 Under 30 este año, la ¿Fue 2021?
1: No, no fue hace, ya, yo ya, ya pasé la, la racha del, del 30 menos 30, ¿no fue? ¿2017?
0: Diecis ah, wow, yo pensé que ha sido mucho más reciente, ok. Cuéntame un poquito de eso, lo, lo que la experiencia es el Forbes Senior Under 30, pero particularmente como latina, viniendo eh, un término no sé si, si es correcto, pero eh, si eres inmigrante, porque sales de un país, es, uh -huh. no necesariamente de manera, yo creo que la, la palabra inmigrante también tiene una connotación bien negativa, a veces lo vemos como si fuese el, el ilegal, pero tú inmigras de un país a otro que no es el tuyo y eres un inmigrante. ¿Cómo se siente ser reconocido, como reconocida, como una Forbes Senior Under 30? Eh, Sabiendo el privilegio que tienes de lo que estábamos hablando, ¿me entiendes? Lo que has logrado, viniendo quizás de un, de un pueblo en un país donde mucha gente no logra eso.
1: Más mucho que no hablaba de sports porque fue hace mucho tiempo, pero la verdad, honestamente, no te cambia nada. O sea, en ese momento sí te da como esa dopamina que hablábamos antes, ¿no? Como, wow, qué padre, alguien te reconoce, pero... En ese momento que sucedió ese reconocimiento específicamente, pues estábamos todavía en el early stage de Eat O sea, pues eran los primeros años realmente y esos años son muy difíciles. O sea, todo, si incluso ahora en una, en una startup, no importa si eres Airbnb ya o Airspace, es siempre está todo roto, ¿no? Porque pues son empresas que crecen muy, muy rápido, se vuelven grandes muy rápido. Eh, Todavía nosotros tenemos esa situación, siempre hay problemas, siempre hay challenges, pero pues en los primeros dos años hay incluso más. Entonces, ese tipo de reconocimientos eh, a veces es difícil absorberlo realmente y procesarlo, ¿no? Porque estás siempre pensando y tratando de resolver y, y te da un poco, más que nada, el, como un imposter syndrome, porque dices, a ver, me estás dando este reconocimiento, pero yo sé lo que está pasando dentro de mi casa, y un desmadre. No, como que no, sea, no, 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 no parece que tiene sentido, ¿no? Eh, si, si me lo dieran ahora, lo vería diferente porque Eat Sleep está en otra fase. Tendría más sentido para mí. Pero ese es el propósito de un reconocimiento como Forbes Theory y 30 Es sobre el potencial. Eso es lo que a mí se me hace muy padre. Ese es el potencial. Es gente que está generando impacto, pero también que, que ellos ven y analizan como gente que puede tener aún más impacto de lo que han logrado a esa edad. Um, y, y por otro lado, lo que te decía, que no cambia nada, o sea, al final de cuentas, ya sea levantar el capital que hemos levantado o eh, tener esos otros reconocimientos y muchos otros que hemos tenido a lo largo de los años, lo único que importa al final de cuentas cuando estás construyendo un negocio es que el negocio tenga un impacto. Es lo único que importa y para nosotros el mayor reconocimiento, sinceramente lo digo, no, no lo digo como un, como decimos en México, no es un choro de marketing, no es nada, no es un bla, 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 nada más para, para, eh, por decirlo, sino que nos, el mejor reconocimiento que tenemos es cada mañana que nos despertamos y vemos en Twitter y vemos que la gente dice, I love my pod. I hate traveling because I don't have my pod. Eh, I slept so well on my pod. I just got my pod. I'm excited to set it up. Todos esos comentarios es lo que dices, wow, qué padre que yo diseñé. Yo le puse nombres a esa empresa. Yo diseñé ese packaging. Nosotros diseñamos ese producto. Nosotros escogimos esos materiales, esa tela, esos colores, ese diseño. O sea, todo el equipo que trabajó detrás de eso, todo lo que sabemos, el trabajo que conlleva crear lo que estamos creando. Lo único que importa es que la gente duerme sobre ese producto y que les mejore
0: el sueño. Alexandra, aprecio mucho tu honestidad. Eh, no, no, no quiero de, dejar que el episodio se acabe para mencionarlo ni que pase por alto. Porque muchas veces, yo creo que ha habido un shiny object syndrome en los pasados años, todo el mundo está buscando el reconocimiento, satisfacción instantánea es lo que, lo que busca la gente. Y que tú seas tan abierta y digas, mira, el, la cantidad de dinero que levantemos no dicta quiénes somos, los reconocimientos, o sea, de Forbes, eh, en Puerto Rico hay una revista que se llama Caribbean Business, pero Inc., eh, Entrepreneur, Fast Magazine, hay tantas publicaciones que dan este tipo de premios y que tú mencionas que no hacen más ni hacen menos, simplemente It Is What It Is, eh, habla mucho de tu personalidad y habla mucho de, de lo que están construyendo a ese nivel core, así que realmente lo aprecio mucho.
1: Gracias, es lo importante, creo que si queremos generar ese cambio, cultural, pues hay que ser transparentes. Boom. Y hablar desde la verdad como se pueda.
0: Me encanta. Alexandra, para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos a darle. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: wow ¡Qué pregunta! Me hubiera preparado.
0: <risa> Eso es lo divertido de hacerla. <risa>
1: Creo que me gustaría ir a la época de los ochentas en Nueva York. Era un momento, yo creo, mucho más caótico de la que a mí me tocó vivir en esa ciudad y como ver y, y vivir por lo que estaba pasando. Por otro lado, me encantaría hacer un fast forward. Me encantaría poder vivir el momento en el que la civilización humana puede colonizar otro planeta. Entonces, si pudiera elegir back and forth, elegiría esos dos momentos.
0: Yo creo que nosotros vamos a vivirlo. Eso va a ser algo que... No sé si otro planeta, espero que la Luna, por lo menos Jeff Bezos, no le pase nada en este primer vuelo <ríe> sí. que se aproxima. Pero por lo menos algún tipo de, de ente exterior vamos a estar conociendo, yo creo, en los próximos años. Y eso que yo no me considero súper vanguardista el, ni futurista. Yo, yo soy un poquito más realista en el momento. Pero creo que eso es algo sí. que lamentable, no lamentable, simplemente va a pasar y ya eres o eres, eh, estamos en esa inversión que va a ser. Segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Alexandra Satarain ¡Wow!
1: Tengo una playlist muy básica que escucho con trabajo. Desmotivar, motivar... motivar. Si tuviera que escuchar una canción que siempre que escucho me pone de buen humor, porque creo que para mí la motivación más que nada es como estar de buen humor, estar como pumped up. Eh, una canción que me gusta muchísimo es Volare. Eh, no sé ni quién, o sea, hay muchos, muchos artistas diferentes que la cantan, pero siempre sí, que sí, eh. escucho me, me dan ganas de bailar, no, me dan ganas como de cantar, de bailar, me, se me pone muy buen humor.
0: ¿Quién es que tiene una versión de esa canción? ¿Eh? Frank Sinatra, Tony Bennett, uno de estos... Hay tanta Ay, gente, hay ¿verdad? Muchísimos. A ver, volar no, Spotify. Exacto. Ver está de Gypsy Kings.
1: ¡Wow! Exacto.
0: Domenico Moduc, ¿no? wow, hay unos cuantos. Sí, una, una canción súper popular que, que lo han seguido haciendo. La tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendarías a nuestra audiencia?
1: El primero sería The Score Takes Care of Itself. Es una filosofía que seguimos mucho en Eight Sleep, de pensar que si tú eh, haces todas las cosas bien, desde lo más básico en una organización, pues el resultado que buscas va a suceder, ¿no? The Score Will Take Care of Itself, de Bill Walsh, muy bueno. Eh, un segundo libro del que siempre hablo y siempre recomiendo, es un libro muy sencillo, pero es un libro sobre el posicionamiento de marca, eh, que se llama Get to AHA, A-H-A, -A, como Get to the AHA Moment, uh -huh. por Andy Cunningham. Lo comparto porque es el framework que nosotros utilizamos con 8Sleep. Eh, y creo que como, como marketer es, es una herramienta muy buena pensar en el posicionamiento de marca antes de pensar en branding. Y el tercer libro es uh, When Breath Becomes Air. Ese libro es, pues, ¿qué sería? No sé si lo llamaría una autobiografía de alguna manera. Eh, pero es un libro que te lleva por un, un journey muy interesante de pensar que, pues, al final de cuentas, en la vida, pues, todos vamos a llegar a ese final. Y cómo vives y cómo procesas todos los momentos por los que pasas en la vida es realmente por lo, por lo que estamos aquí. Disfrutar, vivir, conectar, sentir... Tener buenas relaciones con seres humanos, ¿no? Es un libro muy, muy bonito que es muy fácil sencillo rápido de leer que lo recomiendo altamente.
0: Qué cool. El, el episodio que salió hoy con cuando estamos grabando esto, estamos grabándolo, ¿qué? Eh, y dice esto, sale como en 10 días. El episodio que salió en el momento con Wesley Cullen, eh, su recomendación final era sonríe. o una sonrisa probablemente puede cambiar la relación. al fin y al cabo, las relaciones son lo más lindo que tenemos como seres humanos. Eh, y eso sí. es hermoso en estos momentos yo creo que de pandemia saliendo de pandemia al fin y al cabo yo creo que vamos ya oficialmente empezar a decir eso eh, yo he mencionado ya varias veces creo que la pandemia se va a acabar las epidemias regionales no eso va a ser algo que vamos a tener uh -huh. que vivir pues por economía y pues por, por la economía de, de ciertas regiones eh, y en el caso de vamos podemos decir bien fácil India lo que está viviendo India es bien triste en estos momentos y es lo que pues va, va a pasar por regiones mientras se pueda controlar pero Abrazar un abrazo, yo creo que en estos momentos es lo más rico que podemos sentir.
1: Sí, sí, volver a, a lo más básico que es, a final de cuentas, las, las personas, las relaciones, estás en lo correcto, es lo, lo que te vas a llevar en, en la vida es eso.
0: Amen to that. Alexandra, ahora sí, cuarta y última pregunta de mentores en línea. Si tuviera una recomendación para todas las latinas que nos escuchan que quizás están pensando en emprender o comenzando a emprender, ¿cuál sería?
1: Háganlo, start. Lo más difícil es comenzar. Give it a shot. No hay nada más que tomar ese riesgo y hacerlo, y hacerlo informada y educarte y aprender y, y hacerlo con humildad, pero hacerlo. Nada, no somos ni más ni menos que nadie más en el mundo y no hay razón por la que no podemos lograr lo que los demás logran.
0: Lánzate. Alexandra, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en mentor en Línea. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguirte en las redes sociales si están interesados en encontrarte a ti? Y Sleep. ¿dónde podemos encontrar Aids y websites, redes sociales, promoción que tenga? Sin vergüenza, zúmbala. Sí,
1: Aidsleep.com para todo lo relacionado con Sleep. Estamos en Twitter, súper activos todos, desde Mateo, yo, Sleep. Así que Twitter es el lugar más fácil y perfecto para contactarnos.
0: Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja cinco estrellitas, tu comentario y subscribe a Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.